0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם לאן יוביל הסיפוח את ישראל והפלסטינים ומה חושבים בציבור הישראלי בנושא. 20 שנים לנסיגה הישראלית מלבנון, כיצד היא השפיעה על העימות בין ישראל לחיזבאללה ועל ההתעצמות הצבאית של הארגון. וגם, סין בזירה הבינלאומית בעידן שאחרי קורונה, דיפלומטיית התרומות הסינית והמתיחות עם ארצות הברית. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, מיד נתחיל. הסיפוח, לאן הוא מוביל, זה נושא הפודקאסט שלנו הפעם. כבר דנו בפודקאסט, בתרחישים האפשריים של הסיפוח ובמשמעויות המדיניות וגם חלק מהמשמעויות הביטחוניות, אבל הנושא הזה כידוע לכם מתפתח ומעורר שיח בימים האחרונים, לא רק בישראל אלא גם אצל הפלסטינים, בסביבה, בקהילה הבינלאומית, על כל זאת ועוד בעיקר על המשמעויות ארוכות הטווח של הסיפוח. נשוחח עכשיו עם מנהל המכון, תת-אלוף במילואים מודי דקל, דוקטור ציפי ישראלי, שלום רב לשניכם. אודי, אנחנו רוצים קודם להבין מה כבר אנחנו יודעים להגיד על התגובות שהסיפוח מעורר עוד לפני שבכלל יצא לפועל. אנחנו איפסנו שעונים לקראת ה ביולי, ואיך התרחיש הזה לוקח אותנו לתקופה רוויית אתגרים
1: מדיניים וגם ביטחוניים. אני דווקא רוצה לתת איזושהי קפיצה לטווח ארוך יותר. כי אנחנו, יש לנו נטייה, כל דבר, כל אירוע לבחון מה תהיינה התגובות המיידיות. האם תהיה פה עכשיו אבוקה ומבולקה? האם תהיה אינתיפאדה שלישית? לא תהיה אינתיפאדה שלישית? האם ירדן תבטל את הסכמי השלום? לא תבטל את הסכמי השלום? אנחנו כל הזמן מסתכלים על האירוע עצמו ומה תהיה התגובה המיידית, לא מסתכלים, רגע, שנייה, לאן האירוע הזה אמור להוביל אותנו. וכשאתה עושה אירוע כזה שאתה טורף קלפים ואתה משנה את כללי המשחק, אתה רוצה להשיג איזשהו יתרון אסטרטגי שהוא רלוונטי לעתיד, כי אנחנו לא מטפלים בתיקון העבר, אנחנו רוצים לייצר לעצמנו מציאות אסטרטגית שהיא תהיה טובה יותר בעתיד. וכשאתה מסתכל רגע שנייה על הרעיון הזה של הסיפוח ולמה הוא מביא, מוביל, Uh, אתה קצת נחרד, נכ... אני לפחות קצת נחרד, לאיזה כיוון זה מוביל אותנו. כי אם רעיון הזה יתממש, ועכשיו אנחנו לא ניכנס שוב פעם לפרטים, איזה היקף זה סיפוח, כמה סיפוח, אבל אם הרעיון הזה יתממש, אנחנו יוצרים מציאות של ערבוב, ערבול בין אוכלוסיות, שזה מוביל אותנו בעתיד למציאות של מדינה אחת. וזה נגד החלום הציוני שלי, של מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית. אולי זה בעד רעיון, או בעדי רעיון ציוני אחר, שארץ ישראל השלמה עדיף על כל, על כל דבר אחר. Uh, הדיון הזה לא מתקיים בכלל. כלומר, בציבור הישראלי בכלל לא מתקיים הדיון הזה. כל הדיון הוא בהיבט הערכתי, מה תהיינה התגובות, עוד כמה הן תהיינה חריפות, וכמה הן תהיינה פחות. אפילו ו... הוא
0: ממוקד מאוד בעניינים ביטחוניים, נכון, כי בסוף ציבי.
1: תמיד אנחנו מסתכלים על העניינים הביטחוניים, זה הדבר שמעניין אותנו. ולכאורה מנסים לייצר לנו מצד אחד איזושהי מציאות, אפילו ראש הממשלה התראיין בעיתונות של סוף שבוע בישראל היום ובמקור ראשון, הוא ניסה לייצר לנו איזושהי מציאות ביטחונית טובה יותר כתוצאה מהמהלך הזה, שזה לא נכון, כי לא, המציאות הביטחונית היום היא מציאות ביטחונית מצוינת, והמהלך הזה לא ישנה את המוד הפעולה הביטחוני של צה"ל, הוא לא יהפוך אותו, ההפך, להרבה יותר מורכב והרבה יותר בעייתי. מאשר מאוד הפעולה היום, שבעצם אנחנו פועלים בכל השטח ואנחנו כן טופלים בטרור ואנחנו מסכלים טרור ואנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם מנגנוני הביטחון הפלסטינים שיש להם תרומה שאנחנו אוהבים מאוד להצניע אותה ויש להם תרומה מאוד רלוונטית ללוחמה בטרור. אז מייצרים לנו גם איזושהי תמונה לא, לא, לא אמינה או לא מדויקת מה תהיינה ההשלכות גם בטווח הקצר ובעיקר בטווח הארוך, כי אף אחד לא מדבר איתנו לאן זה מוביל אותנו בטווח הארוך. האם זה מוביל אותנו להיפרדות או מוביל אותנו לערבוביה בינינו לבין, הפ, לבין הפלסטינים? נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה ואני בכוונה הולך מהסוף וחזרה להתחלה. אני יודע שיש כאלה שמעריכים שלא יהיה כלום. כמו שלא היה שום דבר משמעותי עם העברת השגרירות למרות שזה לא סיפור דומה. ויש כאלה שרואים רק את האיומים ואת הסכנות. אי אפשר לדעת בדיוק איך השטח יתנהג. דרך אגב, ההתנהגות היא לא תהיה התנהגות מיידית. היא תהיה התנהגות שמתפתחת, בסדר? מה מטריד אותי מאוד בימים האחרונים? עד היום היה לנו לוקסוס שאנחנו לא, לא אוהבים להודות בו, שמחמוד עבאס, שעומד בראש הרשות הפלסטינית, שבחר בדרך המשא ומתן על פני דרך הטרור, דרך אגב עד היום, עד היום מחמוד עבאס, כן, אבו מאזן, נגד הטרור. הוא לא מאמין שהטרור משרת את האינטרסים הפלסטינים. אפילו ברגעים אלה. הוא לא מעודד טרור עכשיו נגד מדינת ישראל כדי למנוע ממנה את הסיפוח. דרך אגב, הוא פועל עכשיו כדי למנוע את הסיפוח. הוא פועל למנוע את הסיפוח באמצעות לחץ בינלאומי. וגם באמצעות
0: ההכרזה על את... כך שהוא לא מחויב יותר להסכמים. נכון, וגם שהוא לא מחויב יותר
1: להסכמים, וגם מתוך רצון להסתכל על הרשות הפלסטינית, אולי כבר לקבל איזו הכרה בתמורה של מדינה שנתונה תחת כיבוש ישראלי. כלומר, להשיג גם איזה שהם בונוסים לגבי ההכרה. מה שהם לא הצליחו לקדם בעבר בכל מיני פורומים בינלאומיים שהם פעלו בעניין הזה. אבל הוא עדיין רלוונטי עד יולי, ואולי בפרק הזמן שבין יולי לנובמבר, כן? יש פרק זמן מאוד משמעותי שבין יולי לנובמבר מה יקרה. מה יקרה בנובמבר זה הבחירות בארצות הברית. האם טראמפ ימשיך לאייש את הבית הלבן לארבע שנים נוספות או לא. בפרק הזמן הזה עדיין הרשות הפלסטינית יכולה לנסות לשחק ול... ולשלוט, נקרא לזה לשלוט במצב, או להיות הגורם המרכזי שקובע את כללי המשחק. once סיפחנו, והרבה יותר גרוע, once טראמפ נשאר עוד ארבע שנים בבית הלבן, אני חושב שיילקח מהרשות הפלסטינית הכוח לנהל את העניינים, והרחוב יתחיל לנהל את הנושא. כלומר, הרחוב הפלסטיני יגיד, לא הבאתם אותנו לאן שהבטחתם לנו, לא הצגתם לנו את החזון שלכם של מדינה, לא הצלחתם לקדם את האינטרסים שלנו, אז אנחנו לוקחים את העניין לידינו. אנחנו כבר רואים דרך אגב התעררות בתנזים שהיה מורדם הרבה מאוד שנים, ובתחילה של ניצנים שהרחוב ייקח את השליטה, ושהרחוב ייקח את השליטה, אנחנו במצב אחר לגמרי. וצריך להיות מוכנים למצב הזה, אבל לא סתם מערכת הביטחון עושה בימים האחרונים סוג של משחקי מלחמה כדי להבין את האתגרים האלה. ציפי, אנחנו רוצים עכשיו לשמוע על
0: הצד הישראלי, קודם כל לגבי השיח התקשורתי וגם לגבי מגמות בדעת הקהל.
2: אוקיי, okay, אז אני אנסה לשחזור בעצם גם בין השיח התקשורתי וגם בין השיח הציבורי, כי אני חושבת גם לאור מה שאודי אמר, יש לתקשורת חשיבות, במיוחד בנושא כזה, חשיבות רבה מאוד. כי בעצם מי שמקשר בין המציאות הזו, של, של במיוחד בתחום הזה, לציבור זאת התקשורת, הוא ניזון ממנה, ובניגוד לנושאים אחרים, זה נושא שאין לו בכלל, זאת אומרת, חוץ מאשר מי שגר שם, לו, זה גם לא משליך עליו, והוא גם לא בא במגע, הוא לא, הוא, לא, הוא לא באמת מרגיש את מה שקורה. אז כמה דברים, אחד, על הדיון לטווח קצר ולטווח ארוך, אז בדרך כלל התקשורת עוסקת באמת בהיבטים המיידיים, זה, זה האופי שלה גם. ואני חושבת שפה יש לה תפקיד מרכזי, ואני אסביר למה אני מתכוונת. היום המציאות התקשורתית שיש לנו כבר די הרבה שנים היא שיש גיוון בהיבטים האלה המדיניים, פוליטיים, ביחס למה שהיה בעבר. יש לנו את בשבע, יש לנו את מקור ראשון, יש לנו את ישראל היום שזה מאוד מאוד משמעותי, ולכן אנחנו לכאורה חשופים מגוון רחב יותר של קולות. זה לא אומר אבל שהציבור חשוף לזה יותר, כי כל אחד בדרך כלל קורא את מה שמתאים לו, נחשף למה שמתאים לו. מה קורה בסיקור התקשורתי? אנחנו רואים הבחנה מאוד מאוד סיפוח לריבונות, ויש משמעות מאוד מאוד גדולה לשימוש במינוחים האלה. וזה קצת מזכיר אולי את השיח שלנו הרבה מאוד שנים, מדינה פלסטינית לעומת שתי מדינות, שזה אותה, בעצם אותו הדבר, אבל המינוח יכול להשליך גם על, על האם אני מקבל את זה, לא מקבל את זה. אז בעיתונות של הימין, בישראל היום, אנחנו רואים ריבונות. ב, ב, בארץ, מהצד השני אנחנו רואים סיפוח. סיפוח מגיע עם היבטים שליליים, ריבונות מגיעה עם היבטים חיוביים. מה נמצא באמצע? אנחנו רואים באמצע את, את, את הטלוויזיה, מאוד משמעותית ביחס לחשיפה של הציבור, שם יש יותר נטייה לסיפוח, בכאן, בחדשות 12 וגם בידיעות אחרונות, טיפ טיפה יותר שימוש בביטוי סיפוח, וציטוט של גורמי ביטחון, מה, מה יכולות להיות להשלכות בטווח, בטווח המיידי. עכשיו, אז הדברים האלה משמעותיים כשאנחנו מסתכלים על מה קורה בקרב, בקרב הציבור גם, ומה אני רוצה בעצם להגיד מה קורה בקרב הציבור. הדבר הראשון והמשמעותי, אני חושבת, זה שהסוגיה לא מעניינת לא אותו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה כבר תקופה ארוכה, עוד לפני הקורונה, וקל וחומר אחרי הקורונה. זו לא סוגיה שמעניינת אותו מלכתחילה, אבל היא לא מעניינת אותו עוד יותר אחרי הקורונה, והיא גם לא נוגעת אישית לרוב, ה... לרוב האוכלוסייה בישראל, כי הרוב לא, לא מכירים את השטחים, לא מגיעים לשטחים, אז זה דבר מרכזי.
0: כשאת אומרת לא נוגעת, הכוונה היא שכששואלים מישהו, האם זה בכלל רלוונטי לך, mm -hmm. מה התשובה?
2: אנחנו, תראו, למשל אם אנחנו שואלים את השאלה מה האיום המשמעותי בעיניך, עד כמה הסכסוך, אז זה, זה נמצא בירידה. השנה באופן מיוחד זה נמצא בירידה, אני מדברת על זה אפילו לפני הקורונה. אני מניחה שאם היום היינו שואלים, אז זה גם היה פחות רלוונטי לרוב הציבור. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות לראות, אני, אני תכף אגיד גם מה יכול לשנות את, זאת אומרת, מה יכול לגרום לשינוי בקרב דעת הקהל, ביולי למשל. זאת אומרת, כן יש גורמים שמשנים את דעת הקהל ואת החשיבות שהיא מייחסת לנושא הזה. רגע, אבל,
1: אבל... אני, סליחה שאני כן. מפריע לך, אבל יכול להיות שהציבור יותר חכם מאיתנו, okay. והוא מבין שזה לא יקרה בסוף. Okay, אוקיי,
2: אז, אז אני אענה לשאלה הזאת. <אח> אז א', הציבור מאוד סקפטי. בכל דבר, okay. גם לגבי, אם אנחנו שואלים, היפרדות, שתי מדינות, הוא כבר לימוד אכזבות, ומבחינתו, זה, גם אם הוא רוצה משהו, תומך, תכף אני אגיד באיזה עמדה הוא תומך, אז גם אם הוא תומך בזה, אז כמו שאודי אמר, הוא כבר לא מאמין ש, שמשהו יקרה, בין אם לטוב ובין אם, זאת אומרת, אין לו, מקסימום הוא יכול להאמין שיקרה משהו רע ותהיה אינתיפאד, אבל הוא לא, הוא מאמין בגדול שהמצב הקיים יימשך. זאת אומרת, מבחינתו, משהו, כמו שאודי אמר, המציאות... זה גם תפיסה, תפיסה פסיכולוגית של בן אדם ביחס לחיים האישיים שלו. זאת אומרת, מה שהיה הוא שיהיה, זה שהיא משאלת לב. סטטוס קוו, שבעצם קובע את
1: המהלכים. כן, כן. כן זה... אני, סליחה כן. שאני מתערב כן, לך בבקשה. בדברים, אבל זה מעניין כי גם כשאנחנו שואלים את האנשים, אני לא יודע אם ציפי התכוונה להגיד את זה, אז אני גונב לך כן. את פריט המידע הזה, ששואלים אותם, והיה ונעשה, כן. מה יקרה אחר כך, הרוב אומרים, יהיה אותו דבר. כן. זאת אומרת, כבר התרגלו למצב הזה, הוא בסך הכל מצב יחסית רגוע, יותר. יש לנו ביטחון, יש לנו יציבות, שיהיה כן, אותו דבר. כן, כן. כן.
2: כן ויותר mm -hmm. מזה, גם כששאלנו שאלה חדשה, מה יקרה בעתיד, אם לא, אם תהיה מדינה, אז תהיה מדינה אחת, האם האופי יהיה יותר דמוקרטי, יותר יהודי, או שיהיה בדיוק כמו עכשיו, נסתדר עם הכל? נסתדר עם הכל. הכל סבבה, mm -hmm. מה שנקרא. Mm -hmm. זאת אומרת, הכל יימשך. ואני מקשרת את זה בכוונה לתקשורת לטווח הארוך כי אם הדיון בתקשורת, אני חושבת שהכוח של התקשורת פה הוא, הוא רב מאוד זאת אומרת אם אני מחזירה את זה למה שאודי אמר קודם אם אנחנו נראה כותרות בעיתון שמדברות על מה המשמעות לטווח הארוך מה זה אומר על מדינה רוב יהודי זה ערך שמאוד מאוד חשוב לציבור שאנחנו מבקשים מהציבור מדינה עם רוב יהודי למה שאודי אמר קודם על ארץ ישראל השלמה אז ארץ ישראל השלמה בעבר הערך הוא נתפס כנמוך עכשיו, ריבונות, סיפוח, מה המשמעות? אז יש פה כל מיני דברים שאנחנו לא רואים אותם, כי אני חושבת שהציבור חכם. זאת אומרת, אם מסבירים לו, הוא מבין. ואז היכולת שלו לקבל, להגיד, אוקיי, אני תומך בזה, או אני לא תומך בזה, מה זה אומר, מה המשמעות, היא מאוד מאוד משמעותית. וצריך גם כמובן לדבר על העמדה של המתנחלים
0: בעניין הזה. בבקשה, <עז> <עז> כי זה בדיוק היה הנושא הבא שעליו רציתי לשאול אותך, אנחנו <עז> שומעים בימים האחרונים קולות רקע שהם כבר יותר מסתם רכשים, אלא ממש... עימות mm -hmm. בתוך הימין, בין מגמות של תומכים למגמות של מתנגדים, איך זה בא לידי ביטוי? אז
2: ככה, תראה, המתנחלים, יש, יש שם כמובן איזושהי מחלוקת פנימית, יכול להיות שיש כאלה שזה מפתיע אותם שמתנגדים לזה, היינו חושבים שלא, באוטומט, הם התמחו, הנה זה, לכאורה, אגב, גם הציבור, כשאנחנו שואלים במחקרים שלנו, מחקרי דעת קהל, אז אנחנו רואים שבאמת יש הרבה יותר תמיכה בסיפוח בימין מאשר בימין אבל... זה
1: שיעור של בערך 70 אחוז צמיחה בסיפוח, כן.
2: נכון? כן, אז זהו, עכשיו זה מעניין, בגלל שכשאנחנו שואלים, אנחנו בודקים היפרדות, אז הימין תומך בהיפרדות כמו, כמו המרכז והשמאל. Mm -hmm. כשאנחנו שואלים את ההיפרדות, לא שתי מדינות. אז יש פה משהו מאוד מאוד טריקי ואמביוולנטי. כי כאילו מצד אחד כן הם לא, כן יש כאן איזושהי הבנה שהיפרדות זה דבר טוב, לא שתי מדינות. כן.
1: Okay.
2: היפרדות זה דבר טוב. כי, כי מבינים שיש כאן איזושהי בעיה עם מדינה עם רוב יהודי, גם צלנו, בימין.
1: היה אצלנו במכון, אירחנו שר מאוד בכיר, אני לא אנקוט בשמו, ושאלנו אותו בעד מה אתה, אז הוא אמר בעד היפרדות. אמרנו <laughs> לו, כלומר בעד שתי מדינות, הוא אמר, לא, 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 <laughs> אני נגד שתי מדינות, <laughs> אבל אני בעד היפרדות. כן. אני רוצה שנייה, אני מפריח <laughs> כל הזמן, אני מצטער. יש איזה שני מונחים שעושים בהם בלבול, ואני רוצה שנייה לה, להבהיר אותם, בין, בין הפרדה <laughs> היפרדות זה הרעיון שבנוי בערך על, ה, על, ה, על הפחד, הרי אנחנו מוזנים ומונעים מפחדים, נכון? לימדו אותנו שכל הזמן צריך לפחד, אנחנו מונעים לא מאיזה אידיאולוגיות, אלא מפחדים. אז זה, זה בנוי על הפחד של השמאל, שהוא פוחד מאוד מהעניין הדמוגרפי. הוא רוצה להיפרד מהפלסטינים מבחינה דמוגרפית וגיאוגרפית, כדי לשמור על מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה ומוסרית. לעומת זאת, אצל הימין הפחד העיקרי הוא הפחד הביטחוני. ברור לו מאליו שאם תקום מדינה פלסטינית זה יהפוך להיות קץ כן רעות, שממנו הוא יותקף, שהמצב הביטחוני יתערער ושכל הארכי-פרכי השליליים יגיעו וינצו את הפלטפורמה הזאת כדי לתקוף את ישראל. ולכן הוא מאוד מפחד מהרעיון של מדינה פלסטינית. עכשיו, מה הבעיה כרגע בהצעה? מצד אחד מגיע נתניהו ואומר, חבריא, מעולם לא היה מצב שהמעצמה הגדולה, ארה״ב, הכירה בכך שמותר לנו לספח או שההתנחלויות חוקיות. תמיד מבקשים מאיתנו לתת, ופה פעם ראשונה אנחנו מדברים על מה שאנחנו יכולים לקבל. אז למה לנו לפספס את ההזדמנות הזאת ולא לקחת את מה שצריך לקבל? אבל לעומת זאת, אותם מתנחלים, בעיקר אלה של, שפוח, שפוחדים מההשלכות השליליות, לא רק אלה שרוצים את ארץ ישראל השלמה, אלא גם פוחדים מההשלכות השליליות, אומרים, רגע, אבל זה מדינה פלסטינית הרעיון, כי בתמורה צריך להסכים עם המדינה הפלסטינית. זה אומר צירים ארוכים וצרים שעוברים דרך טריטוריות פלסטיניות ליישובים שלנו. איך אפשר לחיות בתנאים כאלה? כלומר, אין פה בתנאים האלה גם ביטחון. אז פתאום דווקא אלה שצריכים לזנק בהתלהבות ולעודד את הרעיון, אומרים, רגע, זה לא רעיון טוב, אנחנו לא רוצים את החלק הזה של הרעיון. של מדינה פלסטינית ושל צירים ישראלים שעוברים דרך טריטוריות פלסטיניות.
0: עכשיו, סביב ההבדלים התפיסתיים האלה, כמובן נכנס הרכיב הביטחוני, ואני רוצה לשאול אתכם, בתרחיש הכי אופטימי מבחינת אלה שדוחפים למדינה, לסיפוח ומדינה פלסטינית, האם בכלל יש כאן דרך ליישב בין הצדדים שמתנגדים לבין הצדדים שתומכים? ולמנוע פיצוץ, למנוע תהליך שבו לאט לאט גם המציאות הביטחונית מתערערת לנגד עינינו.
2: תראה, קודם כל אני רוצה רק להוסיף לגבי המתנחלים משהו חשוב, שהמתנחלים כן, יש שם משהו בשיח שהם רואים לטווח יותר רחוק. כי הם מדברים, אני אתן לך דוגמה, למשל כותרת בנאום בר אילן יוצא לפועל. זאת אומרת, הם כן, או למשל כותרת של אחד המאמרים, מדוע מצביע... זה שלילי, מצפיר, כן, גישה זאת אומרת, שלילי, שלילי רגישה, כן, זאת אומרת, בדיוק, הגישה... זה לא חיובית. לגמרי שלילית, זאת אומרת, כן, כן איזושהי הבנה בסופו של דבר לשתי מדינות שהם לא רוצים. אז, אז השיח שדיברנו עליו קודם של המחלוקת הוא, הוא, הוא באמת מורכב, הוא מראה שיש צד אחד כזה ויש צד אחד כזה, שכן כן יש שם הבנה מה, מה זה אומר לטווח רחוק, אז זה סתם ככה במאמר מוסגר. לגבי ההיבט הביטחוני, אני אולי אגיד ככה, אם אנחנו, דעת הקהל היום היא מצד אחד, היא גם תומכת בהיפרדות, אבל אנחנו רואים גם עלייה מאוד גדולה בתמיכה בסיפוח. ואני לא אכנס לעומק, אין לנו לא מספיק זמן לזה, אבל אני כן אגיד מה בכל זאת יכול לגרום, לה, לגרום לאיזשהו שינוי. מה נראה אולי ביולי, מה יכול להיות ביולי שיעשה, יזיז את דעת הקהל, הרי אמרתי קודם שלא אכפת לה, שהנושא לא נוגע לה. אז דעת הקהל הישראלית לאורך שנים בסוגיה הזו, היא, היא נעה רק ממקום, ממקום אחד, מהמקום של פיגועים. Mm -hmm. ולכן הנושא הביטחוני לטווח קצר, אני לא מדברת כרגע עכשיו לטווח רחוק, הנושא הביטחוני הוא נושא מאוד מאוד משמעותי. אם השיח התקשורתי ילך למקום של אזהרות של מערכת הביטחון, ולמקום של מה זה אומר, ש, 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 מה המשמעות עם, עם הרשות הפלסטינית, כי צריך גם להגיד שדעת הקהל תומכת במצב הקיים, היא רואה בזה רע הכרחי. זאת אומרת, הסיפור של הרשות הוא סיפור מאוד משמעותי. זאת אומרת, אם זה יחדור לשיח... ואנחנו נראה גם איזושהי השלכה ביטחונית שנוגעת לפרט באופן אישי.
0: כלומר, אם יתחיל חלילה גל של פיגועים, okay. אז אנחנו נראה, השפע אז מיידית נראה, נראה השפעה לדבחת.
1: מיידית uh, לגמרי. כן, נשאלו את השאלה, בשביל מה אנחנו משלמים את המחיר הזה? מה זה שינה את המצב? כאילו, okay. מה זה עכשיו גרם למשהו, שינוי מהותי? כי אף אחד לא יכיר במהלך הזה של הסיפוח, כן? לא העולם יכיר בו, אולי רק ארה״ב. וגם אצלנו, לרוב האנשים, הנושא הזה לא, מש, לא ישנה את אורחות חייהם, אלא יכול להיות רק לפגוע, אם אכן יהיה פתאום פעילות של טרור. יש עוד סוגיה ששאלת בהתחלה, וצריך לדבר עליה, זה על ירדן. כי גם, כאילו, יש כאלה שמתייחסים לירדן, בעיקר אלה שתומכים במהלך, אומרים, ירדן לא תעשה כלום, ירדן צריכה אותנו, וירדן שבויה בידינו. נכון, ירדן צריכה אותנו בגלל השיתוף הפעולה הביטחוני האדוק שקיים בינינו לבינם. בימים האחרונים דיברתי, יש לי מספר חברים בירדן, כאלה שעשינו בזמנו, שהייתי אחראי על התיאום הביטחוני בין ישראל לירדן, אז אני קצת דיסקסתי אותם איתם את המצב ושאלתי אותם, מה, מה קורה אצלכם? והם בכלל, ההקשר שהם רואים של המהלך הזה הוא הקשר שונה לגמרי, הם אומרים, ההקשר בראייתם, שאתם רוצים שירדן תהיה המולדת החילופית, בעצם זה חלק מהתפיסה שלכם, כן, הם כל הזמן חושדים בימין בישראל שהוא רוצה להעתיק את הבעיה הפלסטינית מיהודה ושומרון לירדן, ככה הם רואים את זה. לכן ההתנגדות בירדן היא התנגדות הרבה יותר גם רגשית, כי הם אומרים, רגע, שנייה, אתם הולכים להטיל עלינו את הבעיה ובעצם כל הממלכה האשמית תאוים, בעצם המשכה של הממלכה הזו יאוים בעניין הזה. אנחנו צריכים להסתכל על ירדן, כי ירדן, כל הזמן מדברים ביטחון, ביטחון, ביטחון. העומק האסטרטני של מדינת ישראל זה ירדן. ירדן, שיתוף הפעולה שאנחנו עם ירדן, מונע שעל גבולנו המזרחי באמת, שזה נקרא, נקרא לגבול המזרחי שלנו, גם היום הגבול המזרחי שלנו הוא הנהר הירדן. זה לא שמחר יהיה שלנו נהר הירדן, והיום הוא לא. כלומר, לא קיבלנו איזה משהו שלא היה קודם. אבל הגבול המזרחי האמיתי שלנו הוא מזרח ירדן, ששם אפשר לעצור בהנחה שיעבור כל הגורמים שחוששים מהם האיראנים, או פתאום יקום דאעש מחדש, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ההתמודדות, יש לנו, יש לנו עומק אסטרטגי משמעותי, שיחד עם הירדנים, בשיתוף פעולה, אנחנו בעצם יוצרים לעצמנו מרחב ביטחוני משמעותי. את זה אנחנו עלולים להפסיד. גם אם לא תהיה מלחמה עם ירדן, כן, ולא תהיה מלחמה עם ירדן, אבל את זה אנחנו עלולים להפסיד. כל מערכת השיקולים הזאת, וזה מה שמטריד אותי, כל מערכת השיקולים הזאת לא מובאת לשולחן. לא משתפים... גם בציבור. לא משתפים את הציבור בדברים האלה. שצריך בסוף להחליט מה ההשלכות השליליות, מה ההשלכות החיוביות למי שרואה, אני מתקשה לראות, ולהגיד האם זה נכון לעשות את זה, אם המאזן הוא כזה שמצדיק לעשות את המאמץ. אין דיון כזה. וזה מטריף, כי באמת... ציפי לא אמרה את זה בצורה בולטת, רוב הציבור תומך בסיפוח היום. רוב הציבור היום, 55 אחוז, תומך בסיפוח. הוא לא מאמין שזה יקרה, אבל הוא תומך בסיפוח. דרך אגב, תמיד, תמיד השאלה מה זה, איזה אופציות מציבים לו. כשמציבים לו רק אופציות שונות של סיפוח ולא סיפוח, הרוב תומך בסיפוח. כשמציבים לו אופציות של סיפוח, המשך המצב הקיים, הסדרי מעבר, כל מיני דברים אחרים, פתאום זה מתחלק קצת אחרת, הוא רואה את הציבור כאילו מסתכל על העולם קצת בצורה יותר, יותר רחבה. והבעיה המרכזית שאנחנו לא מאפשרים לו, או לא נותנים לו כלים, לקבל את ה... לשקול את דעתו ולהבין מה, מה נכון ומה לא נכון עבורנו. אז
0: תודה רבה ששיתפתם אותנו בתובנות האלה, ורק נאמר שהדיון הזה מתקיים בעקבות כנס מקוון שנרח במכון. הסיפוח, לאן הוא מוביל, אפשר גם אותו למצוא באתר המכון. אודי וציפי, תודה רבה לשניכם. עשרים שנה חלפו מאז יציאת צה"ל מלבנון, במאי 2000, והאתגר שליווה את התקופה של שהות צה"ל בלבנון, ממשיך ללוות אותנו גם עכשיו, הכוונה היא לחיזבאללה בלבנון, על כל מה שכרוך בנוכחות ובהתחמשות שלו. לאורך הגבול עם ישראל, ואנחנו גם יכולים לומר שלמרות המתיחות הגוברת ולמרות האתגר הביטחוני הגובר שתכף נדבר עליו, חיזבאללה וישראל לא מעוניינות במלחמה, מה שכן, הן דואגות להרתיע אחד את השני, והאתגר יחד עם זאת לא מונע אפשרות של הסלמה, לא מונע גם חלילה אפשרות של מלחמה. על זאת ועוד נשוחח עכשיו עם תת-אלוף במילואים אסף אוריון, שכתב ממש בימים האלה מבט על בנושא הזה, 20 שנה לנסיגה מלבנון. וראשית אני רוצה לשאול אותך, איך לאורך 20 השנים האחרונות התעצבה המציאות הביטחונית בלבנון, האיום של חיזבאללה, וגם המציאות לאורך הגבול?
3: כשמסתכלים 20 שנה אחורה, זה בלי ספק מזמין ראייה היסטורית. ארוכה יותר. ולצורך העניין בואו נתחיל במלחמת העצמאות כשהיו כוחות לבנונים בשטח ישראל, צבא ההצלה, הצבא הלבנוני נלחם ברמת יוחנן וב-49 לבנון וישראל חתמו על הסכם שביתת נשק וזה מה שהסדיר את, ה... את תיחום הגבול ביניהם ב-67' ישראל הודיעה ששביתת הנשק הזאת הופרה ומבחינתה הסתיימה, כולל ביטול קו שביתת הנשק. ב-1970 ישראל פעלה, או החל משנת 70' היה איר... אירועי ספטמבר השחור בירדן, שהעביר את מרכז הכובד של הפזורה הפלסטינית החמושה מירדן ללבנון. ואז ישראל פגשה למעשה יריב חיצוני שהתיישב על תוך חולשת המערכת הלבנונית, יריב פלסטיני חמוש בשטח לבנון ואפילו אה, נתבע אז השם פתחלנד. והתחילה שרשרת אה, אה, של חיכוכים צבאיים עם לוחמת גרילה משטח לבנון לתוך שטח ישראל, פיגועים וכדומה. ב-78' ביצענו את מבצע ליטני. שנועד בעצם לנקות את השטח הסמוך לגבול מנוכחות של מחבלים פלסטינים. זה היה המקום ששם נולדה החלטת האו"ם 425 ולמעשה יוסד כוח יוניפיל. ב-82 ממשלת ישראל יזמה מבצע גדול בניסיון להרחיק את הפלסטינים מלבנון, להעיף אותם משם ואפילו הייתה לה סוג של, היא הומרה לחתום הסכם שלום עם לבנון זה היה, אם אני לא טועה, ב-17 במאי 83', נחתם הסכם שלום עם לבנון, שכמובן הפך לבלתי רלוונטי בהשפעת הכוחות הסורים. כאן צריך להזכיר שב-79' התחוללה המהפכה האיראנית, הופיעו כוחות משמרות מהפכה איראנים בבקעה הלבנונית, בבקעה. והתחילה מערכת היחסים שהפכה את ארגון המדוכאים עלי אדמות השיעי למה שהיום אנחנו מכירים כחיזבאללה. ובמסע הארוך הזה, כשנכנסנו ב-82' הלכנו בעצם עד בירות. ב-85' הייתה נסיגה לרצועת הביטחון והתפיסה הביטחונית הייתה בנוכחות קדמית לפני הגבול הצפון כדי שהלחימה תהיה שם. ולא ביישובים שלנו, זאת אומרת הייתה תפיסה של הגנה קדמית באמצעות צבא דרום לבנון ופעילות צה"לית קשה ולמעשה מ-85' ועד שנת 2000 היה שם חיכוך בלתי פוסק בין צה"ל למה שהלך והתפתח להיות החזית הקדמית של איראן מול צה"ל, וזה ארגון חיזבאללה והמאפיינים של הלחימה הייתה הצבא בנוכחות בלבנון וגרילה שחולקת איתו את אותו תא שטח ולכן יש קושי לא קטן להתמודד. הנסיגה בשנת 2000, קודם כל, היה רעיון מתבקש. זאת אומרת שהוא היווך שינוי כיוון, אפשר אפילו להגיד מאוחר, מהתפיסה של הגנה קדמית בנוכחות, לתפיסה של היפרדות, התייצבות על קו מוכר ומוסכם, והגנה משם. וזה היה צעד שההחלטה שלו הייתה נכונה, והביצוע שלו היה בעייתי. כי בצורה שבה הוא נתפס בשנים האלה, ישראל נסוגה בבהילות, במשהו שנראה כמו אובדן כוח הרצון, עזר לנסראללה בשנים ההם להגות במטאפורת קורי העכביש של ישראל, והיא חלשה וכדומה, וגם כנראה נתן השראה לאינתיפאדה הפלסטינית, שפרצה לא, לא הרבה זמן אחרי זה, מתוקף זה שהם אמרו ישראל חלשה, ישראל בנסיגה. מאלפיים עד אלפיים ושש התקיים שם מצב שלמרות הנסיגה מלבנון חיזבאללה המשיך להציק לישראל בפיגועים שונים ומשונים ישראל התנהלה במסגרת הייתי אומר של תגובות מדודות מוגבלות ביצעה מאמץ מודיעיני לא מספק זאת אומרת התפתח שם משהו מתחת לאף שלה שהיא לא הייתה מודעת למלוא פרטה והיקפו. זה היו גם שנים שהיינו מאוד עסוקים באינתיפאדה השנייה ובהתנתקות מעזה. זאת אומרת, הזירה הפלסטינית הפכה להיות מרכז העניין שלנו. ו-2006, שלתוכה שני הצדדים למעשה נפלו לתוך המלחמה הזאת, שכל אחד חשב שהוא רק מאשר מבצע מוגבל, למעשה תפסה את שני הצדדים בהפתעה, גרמה נזק גדול מאוד. ואפשר להגיד ש-2006 היא הנקודה שבה הסתיימה הנסיגה מלבנון, שני הצדדים הבינו מה מוטל על הכף, חיזבאללה קיבל הדגמה במה כרוכה מלחמה עם ישראל בניגוד לפעולות גרילה נקודתיות, ולמעשה הגבול קפה. זאת אומרת, הוא הפך מחזית פעילה של חיכוך יומיומי לחזית שקטה שיש לאורכה מייצבים. ויש הבנות, ויש כללי משחק, וזה מקום שקט, וזה מה שמסביר את השקט שמאז 2006 ועד היום.
0: הזכרת את כללי המשחק, וזה בדיוק הנושא שעליו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה הם מדויקים וברורים, ואני רוצה קודם לשאול אותך לגבי הצד הלבנוני, הרי כמו שאתה מציג בניתוח שלך, חיזבאללה עבר תהליך של התעצמות שבעצם נמשך עד עצם היום הזה, וזה כולל גם נוכחות לאורך הקו הכחול, אם כי סמויה. כמה זה באמת סמוי, אני רוצה לשאול אותך. וזה מחיר שבעצם ישראל מוכנה לשלם אותו, כי לפני ימים אחדים התפאר נסראללה, שהנה, אנחנו עושים כאוות נפשנו בלבנון, ישראל לא תוקפת. זה חלק מכללי המשחק, שזו תוצאה של איזשהו, איך נגיד, סיכון שישראל הייתה מוכנה לקחת על עצמה, אבל עד גבול מסוים. ואולי אם חיזבאללה יחצה את הגבול, למשל דובר בשנים האחרונות על הטילים המדויקים, זה כבר סיבה אה, להתנהגות אחרת.
3: אז הייתי אומר אה, כך, כללי המשחק זה לא אה, איזה מוצר אה, סגור, סופי, מוחלט, אלא זה משהו שנמצא בדיאלוג מתמיד אה, בין הצדדים, והוא מעוצב אה, לא כל כך בדיבורים ויותר במעשים ובהבנות שבעקבות המעשים. אז מה בעצם הדברים שהתפתחו במשך השנים האלה? ראשית, אומנם היו התקפות של חיזבאללה על ישראל, כולל מלבנון, אבל הן היו מעטות. הן היו בדרך כלל בתגובה על פגיעה באנשים של חיזבאללה, כולל בסוריה. ההתקפות האחרונות, האירוע ב-1 בספטמבר, שבו נורו עלינו טילה נ"ט, קשה להבחין מה הייתה הסיבה, אבל היו שם שתי סיבות שהצטלבו. תקיפה שיוחסה לישראל בביירות עצמה, על רכיב ופרויקט הדיוק, והרג שני לבנונים בתוך חולייה של כוח קודס בסוריה. עכשיו, אם נלך טיפה אחורה, דברים שחיזבאללה תפס כפגיעה של ישראל בשטח לבנון או באנשיו, היו מבחינתו עילה לכל מיני סוגים של תגובות, כמו התקפות מטענים בשבע, כמו מדי פעם התקפות רקטות שהן לא היו בדיוק מיוחסות. והאירוע הבולט ביותר ב-2015 זה כאשר ישראל פגעה בסיור של חיזבאללה וגנרל איראני ברמת הגולן, זה גרר שוב טילה נ"ט על כוח ישראלי ושני הרוגים של צה"ל. זאת אומרת שאפשר להגיד כך, ואני משקלל בתוך זה את מה שנסראללה אמר לאחרונה, הרוגים של חיזבאללה, כולל בסוריה, זה קו אדום, אנחנו נגיב על זה. פגיעה בשטח לבנון, כמו שהיה בג'נדה ב-2014, אנחנו נגיב על זה. והייתי אומר, מה שהוא לא אמר, אבל עשה וכתב באל-עכבר מטעמו, זה שגם פגיעה ברכב של חיזבאללה, כמו שהיה במחצית אפריל, למרות שהייתה הקפדה לא לפגוע בפעילים, עובדה שזה גרר תגובה של פגיעה בגדר. זאת אומרת, הוא ניסה להרחיב פה... את האמירה לפגיעה ברכוש מול פגיעה ברכוש. זאת אומרת, השיח על מה מותר ומה אסור נמצא כל הזמן על הפרק. ישראל, בגדול, מסתכלת על ההתעצמות של חיזבאללה, והיא צריכה להגיד כך, אני, ההיגיון העיקרי שלי הוא מניעת מלחמה. למה? כי אין לי יעדים פוזיטיביים להשיג בלבנון. אין לי תביעות טריטוריאליות, אני לא מנסה לכפות פה איזה סדר מדיני חדש. האמת לא כך מעניינת אותי לבנון למעט בהיבט אחד וזה האיום הצבאי עליי שבאמצעות הלוגיסטיקה האיראנית נוצר פה האיום הקונבנציונלי הגבוה ביותר על ישראל בימים אלה מבחינת יכולת ורצון. זאת אומרת שעם השנים תחת מה שנקרא הסטטוס קוו של החלטת מועצת הביטחון 1701, נוכחות יוניפיל, פעילות צבא לבנון בדרום נוצר מצב של שלכאורה מדיני הוא יציב, הוא סטטוס קוו, ולמעשה מתחת לפני השטח הוא מאפשר התעצמות, חזרה, חידוש פעילות של חיזבאללה מדרום לליטני, כאשר צריך לזכור, החלטה 1701 זיהתה את הסיבה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה בנוכחות צבאית לא ממשלתית של חיזבאללה בדרום לבנון, היא כיוונה לזה שמדרום לליטן יהיה אזור ללא נשק לא ממשלתי. היא הטילה את האחריות על זה לממשלת לבנון בסיוע יוניפיל, ובשנים שחלפו מאז ותוך כדי שהכוהנים הגדולים של שימור הסטטוס קוו קוראים לשימורו, למעשה מה שקרה זה שחיזבאללה השתלט על לבנון. ממשלת לבנון, נגיד בהסבר הכי מקל, היא בת ערובה של חיזבאללה. היא לא פועלת לייסד אזור נקי מנשק לא ממשלתי, למעשה הנשיא גם אימץ את ההתנגדות, שזה איך שהם קוראים לחיזבאללה, כחלק מאסטרטגיית ההגנה הלאומית, ולכן הולך ונוצר מצב שהנוכחות הצבאית של חיזבאללה, כולל על הגבול, אבל בכל לבנון, הולכת וגדלה. באיזה תנאים ישראל מתערבת אל מול בניין כוח, ולמעשה מקדימה מלחמה שהיא הייתה מעדיפה לא לנהל? כשהדברים הם בגדר של איום חמור מאוד. הדוגמה הבולטת זה הנושא הגרעיני. אפשר להגיד שהתקיפה על עיראק, עיראק ב-81', התקיפה על סוריה ב-2007, שני הכורים, זה דוגמה לזה שישראל מעדיפה לבצע מתקפת מנע לפני שיגיע האיום לבשלות. הגישה שלה לגבי איראן גרעין היא דומה. לגבי הדיוק, היא אמרה, אני רואה את הדבר הזה, אני לא אאפשר לכם לקדם אותו בלבנון, או שתעצרו אותו בעצמכם, או שאני אעצור אותו. זה היא אמרה בגלוי. ועכשיו אנחנו משחקים במשחק צלליות, האם ממשיכים, האם לא ממשיכים. נסראללה אמר בנאומו, אנחנו, יש לנו עניין להפוך את כל הטילים למדויקים, זה חלק מזכותנו. והוא הולך פה על חבל דק, למה? כי תוך כדי שהוא מגדיל את רמת האיום שלו על ישראל, בביכול מגדיל את ההרתעה, ותוך כדי שהוא מגדיל את המוכנות שלו לאורך הקו הכחול, ועל זה התמקד המאמר האחרון שלי. הסיפור הוא לא רק הדיוק, אלא גם הפעילות המבצעית לאורך הקו הכחול, התצפיות, הסיורים, המוכנות של רדואן, ההתנכלויות לסיורי יוניפי, לסגירה של אתה השטחים. אתה מתייחס
0: שם יותר תעוזה מכפי שהיה זמן קצר אחרי סוף מלחמת לבנון השנייה? מבחינת המוכנות אפילו להפר בגלוי?
3: אני חושב התבטא. שכן. אני חושב שכן. יש פה... קשה תמיד להגיד בתופעות כאלה של התנהגות שהיא יותר קיצונית, האם זה בא מחוסר ביטחון עצמי או מעודף ביטחון עצמי. כי ההתנהגות היא דומה גם כשאתה עם הגב אל הקיר, אז אתה יותר נואש ועושה, או שאתה בטוח בעצמך ואז אתה עושה יותר. אבל את הגל האחרון שאנחנו רואים של התנכלויות ליוניפי"ל, שמפורסמות בתקשורת על ידי חיזבאללה, עם פרשנויות מפורשות שאומרות זהו מסר למועצת הביטחון, זה רמת בולטות ובוטות שמשקפת לדעתי סוג של חריגה לעומת מה שהכרנו בעבר. עכשיו אין פירושו שנוכח התעצמות האויב ישראל צריכה עכשיו לצאת למלחמת מנע על איום שאולי אפשר לדחות את המלחמה איתו שהיא לא דחופה לנו בעוד כמה שנים, אבל כן פירושו של דבר שצריך לעשות מאמצים גוברים בתחום המדיני, בתחום הכלכלי, בתחום המודיעיני, בתחומים אחרים, כולל בתחום המבצעי, כדי להאט את המגמה ואולי להפוך אותה, ככה שחיזבאללה יהיה פחות קרוב, פחות ערוך, פחות בונה יכולת שבסופו של דבר היא מגדילה את הסיכוי להסלמה.
0: ואם נזכרת כבר את יוניפיל, הרי בעצם גם בין חיזבאללה ליוניפיל זה סוג של מאזן אימה או הרתעה, אז השאלה היא, איזה תפקיד יכול להמשיך למלא יוניפיל במציאות הבעייתית הזאת שאתה מתאר, ואיך אולי באפיק המדיני אפשר לתעל את המאמצים כדי
3: שהמצב לאורך הקרב הכחול ומעבר לו ישתפר? בואו נסתכל על זה בראייה מפוכחת. מה שיוניפיל מביא לשולחן זה יכולת טובה לייצר קישור בין הצדדים שמונע הסלמה. של תקריות. יכולת טובה להגיע עם החיילים שלו לחציצה בין חיילי צה״ל שפועלים למשל במובלעות מצפון לגדר, אבל מדרום לקו כחול, לבין צבא לבנון שחייב לשלוח לשם כוחות כדי להראות את הדגל של עצמו. נוכחות או"ם בין הכוחות במצבים כאלה היא מונעת הסלמה. אנחנו יודעים איך מתפתחות הסלמות, בהקשר הזה התפקיד של האו"ם הוא חיוני. יש לו עוד שני תפקודים חיוביים. אחד, זה שהדיווחים שלו מהשטח מאפשרים להניח בסיס עובדתי מוצק שעליו אפשר לנהל דיוני מדיניות. כי חלק מהשיטה של חיזבאללה של לבנון ולפעמים של דיפלומטים מארצות אחרות זה להגיד אין לנו הוכחות, אנחנו לא בטוחים שזה המצב, מי אמר שבכלל חיזבאללה חמוש? זאת אומרת יש פה מצב נדיר שישראל וחיזבאללה מסכימות בפומבי שחיזבאללה חמוש באזורים האלה, והאו"ם מעדיף להגיד, אין לי ראיות, יש לי ראיות. אז במקומות שבהם האו"ם נתקל בדברים, מדווח עליהם, יש לישראל לי יתרון בדבר הזה. זה פעם טוב
0: בתקופת מגן צפוני. כש... נכון, דומינור.
3: ואז הוא אומר, הנה ראיתי שלוש מנהרות חוצות ולא יכולתי לאמת עוד, עוד שלוש שנטען. זה מופיע בדוחות שמתנכלים לכוחות יוניפיל, שמכים לכוחות יוניפיל. שעמדות לכאורה של ארגון סביבתי ירוק ללא גבולות, בסמוך להן בוצע ירי טילים, ועדיין ממשלת לבנון לא מאפשרת ליוניפי להגיע למקום. זאת אומרת, בדברים האלה, במקום שזה יהיה טענות ישראליות, זה מופיע בדיווחי מזכ"ל האו"ם. זאת אומרת, לפחות ברובד העובדתי, נחסך מאיתנו הצורך להתווכח על עובדות, ואפשר להתחיל להתווכח על מה עושים עם זה. היתרון הרביעי שצריך להגיד, הוא... שכוחות יוניפיל, בוודאי ממדינות מתקדמות, מביאים איתם התעניינות מקצועית צבאית של כל המטות וארגוני המודיעין של הארצות האלה, שמדווחים אמת לבירות שלהם בבית. ואז כשהדיפלומטים מתווכחים על מה צריכה להיות המדיניות, לפחות ברמה הצבאית-מקצועית יש תמימות דעים. זה לא איזה אירוע שרק ישראל מסתכלת ומתלוננת, ואומות העולם אומרים, לא יודעים על מה את מדברת. כי הצבאות שלהם מדווחים אמת. עכשיו, איפה הבעיה? יש מספר בעיות ראשיות. אחד, לא כל מפקדי יוניפיל עד היום, וזה לא תופס לגבי המפקד הנוכחי, היה להם נוח להגיד, אמנם אני לא רואה נשק בדרום, אבל הצורה שבה אני פוגש את השטח לא מאפשרת לי לראות גם אם יש. מפקדים שהם יותר ישרים, אומרים, אני לא יודע להסתכל, או אני לא רואה, או ייתכן שזה קיים, והתקריות עצמן הן מוכיחות שיש נשק בדרום. מפקדים שהיה להם פחות נוח, היו אומרים, אין לי ראיות, אני לא יודע מה הבסיס לטענות ישראל, ובדבר הזה הם מספקים סוג של כיסוי לחיזבאללה, שאומר כאילו, אני גם יכול לפעול צבאית, וגם אני לא משלם לזה מחיר מדיני. איפה הבעיה הנוספת? בסופו של דבר אם תהיה הסלמה ודרום לבנון הופך להיות שדה קרב גועש, רועש, קטלני מהצפופים ומהבעייתיים בעולם אז ישראל מוצאת את עצמה שם עם עשרת אלפים חיילי אום ממדינות שהיא לא רוצה לפגוע בחיילים שלהם וזה מגבלה גדולה וכשנצטרך לבחור האם להגן על תושבינו במחיר של פגיעה בתושבים לבנונים לזה נוספת גם במחיר של פגיעה בכוחות שלום שאין סיבה לסכן אותם בימים רגילים. ולכן במצב שבו אנחנו מבינים שיוניפי"ל מוגבל על ידי חיזבאללה, על ידי צבא לבנון, על ידי ממשלת לבנון, והוא לא מסוגל להגיע לגישה ולתנועה חופשית לכל המקומות שצריך, אנחנו סבורים, או רבים בישראל סבורים, שהגודל הזה עם מגבלות הפעולה האלה, יש ביניהם פער בלתי נסבל, אז או שיסירו את מגבלות הפעולה או שיקטינו את הכוח. מה ההיגיון בהקטנת הכוח? קודם כל צמצום המגבלה המבצעית שהזכרתי קודם, צמצום הסיכון לכוחות או"ם, אבל גם העברת מסר לממשלת לבנון, שהביזנס איז יוז'ל, כמו שהם חושבים שאפשר לנהל אותו, גם לארח כוח או"ם, גם לא להגן עליו מפני התנכלויות, גם לא לאפשר לו גישה. גם למעשה לכסות על חיזבאללה שעושה טרור מול, מול יוניפיל, מפריע לפעולתו, מאיים עליו, מה שהזכרת קודם לגבי ההרתעה, היא חד-כיוונית. Mm -hmm. חיזבאללה מרתיע yeah. את yeah. יוניפיל, yeah. יוניפיל, yeah. יוניפיל yeah. לא yeah. מרתיע yeah. את חיזבאללה, yeah. ובצדק. זאת אומרת, מה יש פה? יש פה כוח מקומי שנלחם על שלו וזה אינטרס עליון שלו, ויש פה כוח זר. שרוצה לחזור הביתה בשלום, גם אם החיילים הם חיילים מקצועיים, המדינאים שלהם לא רוצים שהם יסתכנו. ולכן המשוואה ביניהם היא לא משוואה שוויונית. אבל יוניפין מביא הרבה טוב ללבנון. הוא מביא הרבה כסף. הוא מביא משרות. הוא מביא פרויקטים. אנחנו חושבים שיש יכולת להשתמש במנוף הזה כדי להגיד בסדר, אנחנו לא נגד הטבות ללבנון, אבל את זה צריך לעשות מול ביטחון משופרים. ובעניין הזה, כמו שישראל השכילה להגיע להבנות ביטחוניות כלכליות עם חמאס, יכול להיות שצורת החשיבה הזאת, ניתן לקדם אותה גם בלבנון, שזקוקה כעת לסיוע בינלאומי, שזקוקה כעת לסיוע לצבא לבנון, שבסך הכל זקוקה לתועלות הכלכליות שיוניפי"ל מביא, וזה הזמן להגיד לה, בסדר, אנחנו לא נגד סיוע. אבל התמורות צריכות להיות בסידורי ביטחון מניחים את הדעת, בשיפור ולמעשה בשינוי השיפוע של מה שראינו עד עכשיו, של התעצמות הדרגתית של חיזבאללה לאורך הקו הכחול ולפרויקט הדיור. וכך בעצם גם להפחית את הסיכויים
0: להסלמה שחלילה תתדרדר למלחמה וזה גם בסיוע של צדדים בינלאומיים, נכון? זה לא רק ישראל כשלעצמה.
3: נכון, אנחנו צריכים בעצם לזכור שמבחינת הצבא, מבחינת צה"ל, יש לו ציווי להיות מוכן למלחמה הזאת, ומבחינת מדינת ישראל, יש לה כל עניין להימנע ממנה, אלא אם כן אין ברירה. והיא צריכה להתנהל במתח של איך לנהל את המלחמה, או את המערכה שבין המלחמות, שמתנהלת הרבה ממנה לאורך קווי האספקה מאיראן ללבנון, זאת אומרת, המגרש העיקרי הוא סוריה, אנחנו צריכים למצוא את נקודת האיזון הנכונה שלא תביא להידלקות. של אה, אה, הגבול הלבנוני. כי הפצצה הזאת, היא, או חבית אבק השרפה הזאת של אה, חיזבאללה הצבאי, למעשה מובילים אליה מספר פתילים. פתיל של תקיפה אפשרית אמריקאית או ישראלית באיראן. פתיל של אה, אה, פעילות בעקבות המערכה בין המלחמות בסוריה, עם נפגעים לחיזבאללה. פתיל של פעילות ישראלית כנגד פרויקט הדיוק בלבנון או כל פעילות אחרת בלבנון. ופתיל של התפתחויות שטותיות על הגבול שקורות מדי פעם, של תקרית מקומית, שמתחילה ב"הוא עשה, היא עשה, זה כיוון, ההוא עשה, זה ירה, ההוא נפגע". ומשם, תראו, ב בספטמבר נורו טילים על רכב צה"ל. הם פספסו ב-20 סנטימטר, או לא יודע, במרחק קטן. ההבדל בין אירוע ללא נפגעים לאירוע עם חמישה הרוגים מיד מביא לתגובה שהיא תגובה בעשן או תגובה קטלנית. תגובה קטלנית מביאה תגובה לתגובה שהיא מסלימה. ואני מזכיר, כל המלחמות האחרונות שלנו התחילו באישורים למבצעים ולתגובות, לא ליציאה למלחמה. וזה נכון לגבי שני הצדדים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להסתכל על מרחב המגע הזה, קו המגע של ישראל עם לבנון. בתור מקום שכרגע הוא שקט, אבל יש בו הרבה מאוד מרכיבים שיכולים להביא להסלמה. הזכרת את המנהרות, יש פעילות לאורך הגדר, יש תקריות, יש חציות, יש אולי פעילות לאחרונה הופיעו כל מיני סודנים שחוצים לנו את השטח, איך, את הגבול. איך בדיוק הגיעו סודנים לדרום לבנון לנסות לחדור לישראל? האם זה אירוע ספונטני או אירוע מנוהל? יש פה כל מיני דברים שיכולים להיות המציתים של מלחמה ששני הצדדים לא רוצים בה. תודה רבה, אסף.
0: שלום לכם לעוד תוכנית של פודקאסט בזום, והפעם נשוחח על סין וההתמודדות עם משבר קורונה. סין התגייסה, אם אפשר לומר כך, למסע תרומות בעקבות התפרצות המגפה ברחבי העולם, ועל הדרך אפשר לראות פעילות של הממשל וגם של חברות סיניות שמעוניינות לקדם דרך ההתגייסות הזאת את יעדי מדיניות החוץ הסינית מול בעיקר ארצות הברית של אמריקה. על כך ועוד נשוחח עכשיו עם גליה לביא, חוקרת בתוכנית סין. שלום רב גליה. שלום רב. אני רוצה קודם להבין איך משבר קורונה משפיע על סין לא רק פנימה, אנחנו כבר שוחחנו על ההתפרצות ועל ההשלכות שלה בתוך סין, אלא על הדרך שבה סין תופסת את עצמה בזירה הבינלאומית, ובעיקר על מערכת היחסים המתוחה, שהולכת ונעשית מתוחה יותר בימים האחרונים על רקע הקורונה, בין סין לארה״ב.
4: אז נכון, קודם כל סין חטפה משבר רציני מאוד בעקבות הקורונה, מעבר להיבטים הרפואיים והכלכליים שנשים אותם בצד, סין מבחינה תדמיתית ספגה פגיעה מאוד קשה באמינות שלה, בגלל שהייתה הסתרה בהתחלה של דברים, בגלל הזמן שלקח לה להעביר את המידע לעולם, ובעיקר בגלל שבעצם המחלה הזאת, המגפה, פשטה בעולם. כלומר, אם סין הייתה מצליחה לבלום את המחלה בתחום שלה, אז הכל היה בסדר. אבל מכיוון שלא, ומכיוון שההתפרצות בעולם הייתה מאוד מאוד נלחמת, בעולם מדינות שונות, ובראשן ארצות הברית, מחפשות את מי להאשים בעצם גם בכישלונות שלהן, ומוצאות בסין, גם אה, אה, בצדק, אה, אה, גורם שצריך להאשים אותו אה, אה, בהתפרצות, אה, בהתפרצות העולמית הזאת. אז סין מוצאת את עצמה באיזושהי בעיה, יש פה בעיה תדמיתית. אחרי שהיא עבדה שנים רבות קשה מאוד לשפר את התדמית שלה ולהציג את עצמה כאומה שחררת שלום שבאה לטובת העולם ופועלת באופן מוסרי, הנה היא עושה כאן מעשה שפוגע באופן דרמטי בעולם וכולנו נורא כועסים עליה. אחת הדרכים לפתור את הבעיה הזאת או לשפר את התדמית שלה, לא רק כלפי העולם, אבל גם כלפי ניסים פנימה. הייתה לצאת במסע של תרומות, תרומות למדינות שנפגעו מקורונה, לא רק נפגעו מקורונה. אנחנו עשינו, הידי שגב ואני בתוכנית, עשינו עבודה שבחנה את התרומות הסיניות לעולם, למדינות שעות בעולם, ובאופן מפתיע לא מצאנו שום עקביות. לא מצאנו שיש איזושהי הנחיה ברורה של הממשל הסיני לחברות שלו, קדימה, לכו תתרמו. ולמי לתרום וכולי. המסקנה שלנו היא שבעצם יש כאן איזשהו תהליך מורכב יותר. חלק מהחברות הלכו ותרמו, סתם כי יש להם קשרים טובים עם מדינות מסוימות או עם אנשים מסוימים, וגם כמובן, כדי לקדם את האינטרסים שלהם, האישיים, הכלכליים או הנסכמים שלהם. חלק מהחברות בכלל לא תרמו שום דבר, אולי תרמו רק בתוך סין או רק באזור של אה, אה, סביבות סין. וגם הממשלה סינית תרם. מן הסתם גם הוא uh, תרם וקיווה לקדם את האינטרסים שלו הכלכליים והמדיניים וכדומה. בשורה התחתונה, סין השתמשה אבל, לא משנה מה המניעים של התרומות האלו, סין uh, השתמשה במסע התרומות הזה כדי לנסות לשנות את הנרטיב, את השיח בעולם, מסין אשמה בהתפרצות הנגיף, להנה סין עוזרת לנו ומצילה אותנו מה... מהנגיף, מספקת לנו. בגובת הידע,
0: את הניסיון של המסכות וציורי שמות. עכשיו איך בעצם אנחנו יכולים להגדיר את מצב היחסים בין סין לארה״ב כשאנחנו שומעים ברקע את ההאשמות שמטיחים בכירי הממשל האמריקני, טראמפ עצמו וגם שר החוץ שלו פומפאו, שהנה הנה נמצא האקדח המעשן אם אפשר לקרוא לזה ככה הנגיף עצמו הוא סיני, ההתפשטות שלו התחילה מסין ועל כן בעצם העולם צריך לבוא בטענות וגם בדרישות לסין בעניין הזה, איך הם מגיבים קודם כל ואולי גם האם יש לזה השלכות מעבר לחילופי האשמות ושיח איך נגיד לא דיפלומטי בתקשורת.
4: כן, אתה מתנסח בעדינות. אין ספק שהרטוריקה שה... היא מאוד קיצונית, והיא הולכת ומתדרדרת. מהצד האמריקאי לפחות, הסינים עדיין, פחות או יותר, מנסים לשמור על איזשהם ניסוחים דיפלומטיים כאלה ואחרים, למרות שגם אצלם יש כבר אמירות נוקבות וגם לעג לאמריקאים. תראה, צריך לזכור מעבר לרטוריקה, שהיא כמובן מוקצנת בגלל הנשיא הנוכחי, ובגלל זה שאנחנו בשנת בחירות, ובגלל העובדה שארצות הברית נתונה כרגע באמת במשבר רציני, גם בריאותי וגם לא בריאותי, אנחנו רואים את התמונות בתקשורת. אין ספק שהנשיא הנוכחי צריך איזשהו אשם, ו... אבל יחד לזכור שסין היא, בוא נגיד, ארצות הברית מאשימה את סין כבר הרבה לפני הקורונה. יש כאן מלחמה אה, קשה אה, וארוכה, ותישאר איתנו עוד הרבה אחרי הקורונה, כנראה עוד הרבה מאוד שנים, אה, על איזושהי הגמוניה עולמית. ארצות הברית הבינה שסין הולכת לתפוס, או מנסה לתפוס את מקומה אה, בהגמוניה העולמית, לתפוס את מקומה כהגמון אה, עולמי. היא מבינה שסין רוצה להשתלט על שוק הטכנולוגיה העתידי, היא מבינה שסין עושה את זה על חשבונה בעצם. ולכן היא יוצאת, ב... אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, היא הולכת ומחריפה את הטון אה, בהדרגה. לאחרונה יצא מסמך אה, מרתק אה, על הגישה האמריקאית לסין, שבו ארצות הברית מתארת את סין ממש כטורפת, אה, 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 כלוקחת אה, אה, על חשבון ארצות הברית, על חשבון הכללים, הדיבלומ... הכללים הבינלאומיים של ארצות הברית, הציגה ויצרה ב... בעולם. על חשבון זה סין מנצלת ופועלת לתועלתה, כולל זה הולכת לנצל, שסין הולכת לנצל פרויקטים של חבורה ודרך, פרויקטי תשתית וכדומה, לתועלתה האישית. והמסמך הזה בעצם בא ואומר, רבותיי, אתם צריכים להבין כאן, יש כאן ישות בעייתית, ארצות הברית מתנגדת לה מכל וכול, ומדינות שהן בעלות ברית של ארצות הברית, שישראל היא אחת מהן, צריכות לקחת את זה בחשבון, ואומנם המילים לנקוט, לקחת צעד לא נקובות במסמך, אבל זה בהחלט משתמע ממנו שהרצות הברית הגיעה למצב, לנקודת קיצון מסוימת.
0: אז דרך הדיון הזה אני רוצה גם להבין ממך משהו שנוגע למבנה של החברות והקשר בינן לבין הממשל בסין. שמענו הרבה על כך בהקשר של הדור החמישי. של התקשורת הסלולרית, באופן ספציפי חברת חוואוי, התאגיד. אנחנו רוצים להבין אם כך, איך זה פועל, איך החברות האלה, שהן כביכול פרטיות, או חלקן פרטיות, חלקן ממשלתיות, מקדמות את מדיניות הממשל. אז זה באמת נקודה מעניינת,
4: כי אנחנו במערב נוטים לחשוב על סין כעל איזו ישות אחת נאוחדת. וזה לא המצב. נכון שסין היא לא דמוקרטיה, והחברות שם לא פועלות בשוק חופשי לחלוטין, אבל יש מושג כזה שנקרא חברה פרטית בסין. זה לא בדיוק אותו דבר כמו חברה פרטית בשוק דמוקרטי. החברה היא אכן פרטית, היא מגייסת כספים באופן פרטי, יש לה מנכ"ל פרטי אולי, וראש החברה הוא פרטי, והאינטרסים שלהם נסחרים נטו. יחד עם זאת, יש לה כן קשרים מסוימים לממשל. הקשרים האלה באים לידי ביטוי בכך שקודם כל יש לחברה בגודל מסוים, צריך שיהיה נציג מפלגה ב... כחלק מה... מהנהלת החברה. נציג המפלגה הזה הוא לא סתם נציג מפלגה, יש לו גם תפקיד אמיתי בחברה, בין אם זה יכול להיות גם מנכ"ל ויכול להיות גם מנ... מנ... מנהל חשבונות. אבל ה... בין היתר, אחת המטרות היא להתוות איזושהי דרך. כלומר, נציג המפלגה יכול לבוא ולומר למנכ״ל, תקשיב, סין, כמו מפלגה קומוניסטית, מעוניינת לפעול לכיוונים כאלה וכאלה. והאמת שגם לא כל כך צריך להגיד לו את זה, כי זה מפורסם בתקשורת הסינית באופן מאוד ברור. הנשיא נואם, אומר, אנחנו עכשיו רוצים להפעיל, למשל לקדם את התחום של תקשורת. אז חברה כמו 5G, מבינה, כמו חו"א, סליחה, מבינה שאם היא רוצה להתקדם בתחום התקשורת, כדאי לה לרצות את הממשל, כי ככה היא תוכל לקבל הלוואות טובות, תוכל לקבל תנאים כלכליים טובים, תוכל לקבל גישה לעסקאות בתוך סין עצמה, שסין עצמה היא רישום עצום כמובן לחברות האלה, וככה חברה פרטית בונה את עצמה על הסיני, וממנה היא יוצאת החוצה לעולם. עכשיו, יש לה המון קשרים עם השוק הסיני. זה קשרים שחבל לפספס אותם. חברה סינית על פניה יכולה להחליט, אני לא עובדת עם השוק הסיני, לא רוצה שום דבר מסין, אני פועלת רק בחוץ. היכולת שלה להתמודד עם תאגידי הענק האמריקאים היא נמוכה יותר. ולכן החברה הזאת תצטרך במידה מסוימת להצדיק את מה שהשלטון אומר, לפעול לפי איך שהוא רוצה, אבל גם צריך לסייג ולומר שהם בעצמם סינים. זאת אומרת, יש להם גם את הגאווה הלאומית שלהם ואת ה... רצון באמת לקדם את המדינה,
0: בדיוק כפי שלנו יש רצון לקדם את המדינה שלנו. כן, אז בעצם על כך מי שמעוניין יכול לקרוא את מבט העל שפרסמת יחד עם הידאי שגב על דיפלומטיית התרומות של סין. תודה רבה גליה. בזאת סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו.